0: bạn đang nghe kinh tế Sài Gòn podcast. kính chào quý vị, mời quý vị nghe bản tin podcast cuối tuần của tạp chí kinh tế Sài Gòn. Rủi ro từ 2,2 triệu tỷ dư nợ bất động sản. Báo cáo tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, bà Nguyễn Thị Hồng, thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết tổng dư nợ với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 2,2 triệu tỷ đồng tính tới cuối tháng 4 năm 2022. Con số này tăng 10,1% so với cuối năm 2021 chiếm tỷ trọng 20,4% trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu với lĩnh vực này là 1,62%. Về kỳ hạn cho vay, Thống đốc Ngân hàng nhà nước cho biết khoảng 94% dư nợ tín dụng bất động sản là cho vay trung, dài hạn, trong khi nguồn huy động của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn. Ngân hàng nhà nước đánh giá đầu tư kinh doanh bất động sản là một trong các lĩnh vực rủi ro đối với hoạt động ngân hàng. Thị trường bất động sản có biến động mạnh, Tình trạng thổi giá gây sốc ảo, đấu giá đất với giá cao bất thường đã làm ảnh hưởng đến việc cấp tín dụng cũng như định giá tài sản đảm bảo của các tổ chức tín dụng. Vì vậy, ngành ngân hàng đang giám sát chặt tốc độ tăng trưởng dư nợ và chất lượng tín dụng với lĩnh vực chứng khoán, bất động sản để kịp thời phát hiện dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro và có biện pháp xử lý phù hợp. Ngân hàng nhà nước cũng tiếp tục trà soát và phối hợp với các bộ ngành liên quan để hoàn thiện hành lang pháp lý đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng. Thu thuế chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh trong năm tháng đầu năm Trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Vớt cho biết số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản có xu hướng tăng mạnh gần đây. Cụ thể, số thu từ hoạt động này năm 2021 vào khoảng 21.000 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm liền trước. Số thu tiếp tục tăng mạnh trong năm tháng đầu năm nay, ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 69% so với cuộc kỳ năm 2021 trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản, Bộ trưởng Hồ Đức Phát cho biết, trong luật thuế cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành quy định, khi chuyển nhượng bất động sản phải kê khai theo giá chuyển nhượng hai bên đã thỏa thuận. Trường hợp kê khai thấp hoặc không kê khai trên hợp đồng thì thu theo bảng giá đất đã ban hành. Từ những quy định này, người chuyển nhượng bất động sản kê khai giá rất thấp dẫn đến thất thu về thuế. Bộ Tài chính đã đồng đốc tổng cục thuế, chi cục thuế các địa phương có văn bản chỉ đạo để chống thất thu trong lĩnh vực bất động sản. Bộ hướng dẫn theo hướng nếu kê khai giá thấp thì tính theo bản giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Theo luật đất đai, bảng giá đất sẽ ban hành 5 năm một lần. Trong thời gian này, Ủy ban Nhân dân các tỉnh phải ban hành hệ số sử dụng đất để điều chỉnh giá đất. Vì vậy, bản giá đất và hệ số điều chỉnh chính là giá đất để thu thuế bất động sản. Điều này không sai pháp luật hoàn toàn đúng pháp luật và đúng với Nghị định 14 về phương pháp hệ số xác định đúng thời điểm. Cũng trong báo cáo trước Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết cơ quan quản lý đã thu trung bình hơn 1.100 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới đang thực hiện nộp thuế qua các tổ chức tại Việt Nam từ năm 2018 đến hết tháng 4 năm 2022. Cũng trong giai đoạn này, Facebook đã nộp 1.960 tỷ đồng, Google nộp 1.900 tỷ đồng và Microsoft nộp 651 tỷ đồng cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị bắt. Ngày 7 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội để điều tra vai trò liên quan đến vụ Việt Á. Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố vì tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Theo Điều 219 Bộ Luật Hình Sự, ông Nguyễn Thanh Long bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 316 Bộ Luật Hình Sự. Động thái khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh diễn ra vài giờ sau khi hai ông này bị cách chức, bãi nhiệm chức vụ. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng ra quyết định khai trừ khỏi đảng đối với ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Hai bị can trên được xác định có nhiều sai phạm trong quá trình cấp phép lưu hành, quản lý, sử dụng đầy tài sản phẩm kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Thanh Long đã làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19. Đối với ông Chu Ngọc Anh, ở thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Cơ quan điều tra xác định ông Chu Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19. Kể từ khi vụ án Việt Á bị phanh phui vào tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố gần 60 người. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tổng giám đốc Việt Á cùng các nhân viên nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào xác định giá bán là 470.000 đồng một kit xét nghiệm Covid-19 nhằm thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, việc á chi hoa hồng lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng. Tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương đến năm 2025 mới khởi công. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ dự án tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Theo đó, hợp đồng tư vấn IC được ký kết từ năm 2012 giữa ban quản lý Đường sắt đô thị và liên danh tư vấn Metro Team Line 2. Tư vấn IC thực hiện với hai giai đoạn. Giai đoạn A với nhiệm vụ chính là lập thiết kế, dự toán gói thầu, lập hồ sơ mời thầu, hỗ trợ đàm phán hợp đồng, các gói thầu xây dựng và thiết bị chính của dự án. Giai đoạn B với nhiệm vụ chính là giám sát thi công xây dựng. Tuy nhiên, quá trình đàm phán kéo dài từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2021 vẫn không đạt được sự thống nhất do tư vấn IC đưa ra các yêu cầu không phù hợp với điều kiện hợp đồng đã ký kết. Đến cuối tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo chấp thuận chủ trương chấm dứt đàm phán phụ lục hợp đồng số 13 và kết thúc hợp đồng tư vấn IC. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Việc kết thúc hợp đồng tư vấn IC sẽ gây chậm trễ thêm đối với tiến độ dự án, dự kiến đến năm 2025 dự án mới được khởi công. Ngày 6 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng đã trình bày trước Quốc hội tờ trình về chủ trương đầu tư đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 76 km đi qua các địa phận thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 75,3 nghìn tỷ đồng. Dự án đường vành đai này có vai trò liên kết vùng, thúc đẩy phát triển đô thị hóa, giúp mở rộng không gian phát triển, kéo giảm mật độ dân cư khu đô thị thành phố Hồ Chí Minh, cơ bản hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Thành phố Hồ Chí Minh số hóa hồ sơ hồ tịch từ ngày 15 tháng 6 Chiều ngày 6 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thí điểm khai thác sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch thành phố Hồ Chí Minh cho ủy ban nhân dân quận huyện, thành phố Thủ Đức, ủy ban nhân dân phường xã thị trấn trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 15 tháng 6 tới, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện cấp bản sao trích lục kết hôn, bản sao giấy khai sinh, bản sao trích lục khai tử và bản sao trích lục đăng ký nhận cha mẹ con từ dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tài kho dữ liệu dùng chung thành phố cho cá nhân, không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú của người yêu cầu. Ông Nguyễn Triều Lưu, Trưởng phòng hộ tịch, Quốc tịch Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành giai đoạn 1 công tác số hóa sổ hộ tịch với việc số hóa 4 loại sổ: sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký khai sinh, sổ đăng ký khai tử và sổ đăng ký nhận cha mẹ con, cho tổng số hơn 12,8 triệu hồ sơ. Với sự cải tiến này, sổ hộ tịch chung sẽ xóa bỏ sự lệ thuộc và nơi cư trú của người yêu cầu cấp trích lục hộ tịch. Người dân có thể đề nghị cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch ở bất cứ nơi nào thực hiện. Do đó, người dân có thể giảm đáng kể chi phí, thời gian đi lại. Quý vị vừa nghe xong bản tin podcast cuối tuần của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin podcast ngày mai.